Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bir haftayı daha devirdik. Zor bir hafta oldu bizim için. Bu hafta heyecanlı, zor, endişeli, stresli. Evet. Neden? Kayıt aldığımız gün cumartesiydi. Evet. Onun gecesi Poyraz ateşlendi. Öyle böyle değil 40 derece falan da ateşi. Yok 39 küsur. 39.9 Bunu <gülüyor> hatırlamıyorum. Öyleydi öyleydi yüksekti. Sonra tabii gece ateşini düşürene kadar canımız çıktı. Ben doktoruyla da yazıştım sağ olsun hemen cevap veriyor. Sabah da doğruca test yaptırmaya gittik. Covid. Pozitif. Pozitif. Biz bir de. gün sonra da biz olduk zaten. Zaten, zaten bekliyorduk aslında bekliyorduk. hafif. Böyle. Çünkü Poyraz'da içli dışlı olduğumuz ve ateş olduğu zaman da sürekli yanı başındaydık. Hı-hı. O kadar içli dışlı olunca kaçınılmaz son. Sınıfında 3 gün önce de bir arkadaşı Covid olmuştu. Bu arada kural şuymuş. 10 gün içerisinde 2 kişi aynı sınıftan Covid olursa kapanıyormuş. Yani sadece Poyraz sebebiyle değil... İşte arkadaşı ve Poyraz yüzünden iki kişi online'a geçtiler. Şimdi tabii benim dersleri Mehmet'in evdeki işi Poyraz online ve hasta. E bizde de hafif hafif böyle biz ilk önce dedik ki ya aşılarımız var çok şükür dedik hani. Böyle ayakta hafif atlatıyoruz işte bir üşüme titreme geliyor. Biraz benim sindirimim mide ve bağırsağımı çok etkiledi. Bayağı zorladı midemi yani bulantılar oldu bayağı bir. Ben hatta bir Derya Hoca var. Twitter'da da çok böyle popülerdir. Amerika'da yaşıyor. Arada ona böyle yazışıyor mu? Sağ olsun da cevap veriyor. Hocam dedim bu normal mi? Böyle bağırsaklara kramp şekline girmesi. Evet enfekte edebilir yani virüste. Bu, ben bu şekilde işte atlattım. Mehmet de içimizi en sağ... Yani sendin. Hatta sana bir şey olmadı falan derken... 2-3 gün sonra Mehmet'in bir anda ateşi yükseldi. Sesi kısıldı gitti. Evet grip gibi ama. Ben de grip oldum. Hep ses gider. Ama Onun sen çok halsizdin. Öyle yatmazsın genelde. Bir de tabii şimdi Poyraz'la ekstra ilgilenince benim iş. Ben gitmedim tabii ki. Hafta içi hep online ders yaptım ama. Yani sınıfı öpeceğim yani. Pazartesi gittiğimde tahtayı ve öğrencileri öpmeyeyim de. <gülüyor> o şekilde. Yani online'da bir kere yani yüzde alışınca hani tam pandemide yapıyorsun. Şey online yaptık ama şimdi bu hibritte alışınca okula gitmeye yüz yüze istiyorum ben yani karşımda öyle. E şimdi nispeten daha iyiyiz. Benim dün gece hafif bir böyle bademciklerim şişer gibi oldu. E ses tonum bu şekilde idare ediyoruz i̇dare sıcak ediyoruz. ada çaylarıyla. Bu arada zaten Türkiye'de de pardeyse gene saçmalık, gene irrasyonel. Ha. İşte kapı açık alanda maske takma, kapalı alanda da artık yani bireysel artık sorumluluklar bir evet. Öyle. Herkes kendinden sorumludur. Kendini koruyacak. Bitirdi. Onun dışında Ukrayna-Rusya savaşı aynen devam ediyor ve onunla ilgili karşılık tarafların hareketleri. Avrupa'nın iki yüzlülüğü. İki yüzlüğü falan ama şu var. Ama bu cümle dün... kurmam Mehmet. Şu, hayır hayır. Şu amadan şey tarihi olarak. Dünyada ilk defa sanırım savaş sebebiyle bir ülke bu kadar ağır bir ama ambargo ekonomik yani teknolojik ekonomik, evet, ekonomik teknolojik yani bu daha önce görülmüş bir şey değil hani bundan sonraki olası savaşlarda da artık ülkeler böyle bir şey olur mu ne yapabiliriz yapalım mı yapmayalım mı böyle bir ambargoya maruz kalırsak ne yapabiliriz düşüneceklerini düşünüyorum çünkü Rus halkı da çok mağdur, mağdur. şu an freelance platformlarında Ruslar ya paramı nasıl ülkeye çıkacağım. Yani yurt dışında kazandığım parayı Hı-hı. nasıl getireceğimin derdinde. Hı-hı. 
Onun altında Ukrayna'dan şey yapıyor. Siz onun derdindesiniz. Ben şu anda sığınaktayım diyor. Yani başlarım sizin para getirmenize diyor kısaca. Evet. Oradaki aynen bizim durumumuzdaki. Biz bugünkü yönetimli zıt bile olsak hiç tasip etmesek bile oluşacak şeylerden tüm ülke olarak mağdur olup en masum kişi bile o kişiye karşı çıkan kişi bile mağdur olabilir. Hani artısı ve eksisi var. Onu desteklediği için bu olaylar oluyor. Ama Hı-hı. aynı zamanda onu desteklemeyen karşı çıkanlar da mağdur oluyor. Zor bir durum. E tabii yani bir muhalefet de var sonuçta. Hı-hı. Herkes her aynı düşünceyi paylaşmak zorunda değil ama bir kamu politikası olarak hani ülke genelinde politika kabul edildiğinde hepimiz yani mesela bu savaşı geç yani geçme de Mesela maske kaldırdığı zaman bile sen bunu onay vermiyorsun. İşte kimi okullarda devam edeceğiz diyor. Orada veliler karşı çıkıyor. E böyle saçma sapan bir durum. Tabii ki herkesin mağduriyeti oluyor topluca. Bu Elon Musk'ı da okudum ya Starlink'i de hmm. aktif hale getirmiş Ukrayna'da. Hmm. E dediğin gibi yani ekonomik, teknolojik destek ya da ambargo bir şekilde uygulanıyor. Ama Avrupa Birliği burada da yani hiç şaşırtmadı, hiç yanıltmadı. Daha önce de aynı ikiyüzlülüğüne devam ediyor. Çok finansal ve ticari çıkar gözeten bir ülkeler topluluğu. Ülkeler topluluğu. Tabii. Evet. Ama yani Belki de ama, öyle olmak gerekiyor bilemiyorum. O yani. zaman demokrasi, insan hakları ha, mesela onun böyle yaygarasını yapmayacaksın yani. Zaten mesela şimdi... Suriyeliler de insan... Evet, aynen öyle. Yani. Bir de şu var mesela demokrasi diyor bu oligarklar gözüküyor. Tabii. Bu ülkelerde Kandaniste işte, az buz yok yani buz Güney Fransa'da. Yatları hatta Bak futbol kulüpleri var. Evet. Mesela Chelsea adam evet. satmaya çalışıyor şimdi. Tabii. Ya sen onu alırken ya bu adam nasıl bunu, bu paraları nasıl elde? Bu, parayı, bu nasıl birisi demokrasi falan demiyorsun. Anca bu durum olunca ortaya çıkınca adam şimdi satmaya çalışıyor. Çünkü el kolundan riski Hı-hı. var falan filan. Geçelim evet. haberlerimize istersen. Bu haftaki bölümümüz de bu arada sponsorlu. Akbank'a sponsorluğu için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Akbank sponsorlu bir bölüm. Evet. İstiyorsan sen söyle ilk haberini. Olur. Bugün günlerden 5 Mart. Her zaman olduğu gibi bir cumartesi akşamı kaydı alıyoruz. Ve Apple 8 Mart'ta çeyrek toplantısı mı? İki, yılda iki defa en azından bir gösteri yapıyor diyelim. Eskiden bunu insanlar önünde yapardı ama koronadan beri 2 senedir. Bunu video üzerinden gerçekleştiriyor ve yeni ürünlerini tanıtıyor. Yeni telefonlar, cihazlar vesaireler. Muhtemelen bu daha önceki programlarda bahsettiğimiz o yeni gözlükleri tanıtılacağı düşünüyormuş. Evet. Onun dışında telefon, yeni telefonlar çıkabilir, neler olacak göreceğiz. Ben fazlasıyla Apple ürünü kullanan birisi olarak merak ediyorum. <gülüyor> Apple'ın bir sonraki telefon güncellemesinde yeni bir özellik geleceği söyleniyor. 15.4'te olacağı söyleniyor. Şimdi malum Türkiye'de ne yazık ki yok. Apple Pay diye bir şey var. Apple Pay'e kredi kartlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Türkiye'de niye yok Mehmet? Onun kesin ben de bilemiyorum. Umarım bence bir PayPal şey... PayPal gibi bir şey mi? PayPal gibi değil. Çünkü anlaşma yaptığınız zaman... Sanırım anlaşma yapılan bankanın kartları ve Apple'ın kendi çıkarttığı kredi kartları bu telefona yükleniyor. Aynen temassız bir kredi kartı varmış gibi telefonunu dokundurarak o temassız terminaller var ya hı hı. sen kredi kartı terminali oraya dokundurduğunda ödeme yapabiliyorsun. Yani yanın üstünde kredi kartı taşımıyorsun. Tamam. Baş, bazı bankalar 
Android telefonlarda bu özelliği var ama Apple ürünlerinde anlaşma olmaması sebebiyle dediğim gibi anlaşmanın neden olmadığı konusunda bilgim yok. Bilgisi olan dinleyicilerimiz olursa bize yazabilir veya da Telegram grubumuza yazabilir. Orada takip eden dinleyicilerimiz ve ben de öğrenmiş oluruz. Bu böyle bir ödeme özelliği var. Amerika'da bir de çok yaygın Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'di sanırım. Onun kurduğu Square diye bir firma var. Square şöyle bir şey yapmış. Yaptı çok eskiden. Amerika'da vakti zamanında çipli kart yoktu. Hı hı. Bu arkası daha önceki bölümlerde anlattığımız şeritli kartlar vardı. Ve onları sürterek yapıyordunuz. Dediler ki biz ufak bir alet yaptık. Telefona bu aleti takıyorsunuz. Uygulamamızda indirirsiniz. Biz de hesap açarsanız telefonunuzu post cihazı yapıyoruz. Aletin üstünden şey yapıyorsun. Telefonda datayı gönderip ödemeyi aldırıyor. Böyle bir sistem. Sadece kurdular. kendi ödemelerim için mi? Yoksa sokaktan mesela başka ödemeler falan Sen bu hesabı açtığın zaman herhangi birisine gelip ben şunu satıyorum. Mesela iş bortacısın. Orada bir şey satıyorsun. Bunun fiyatı bu kadar diyorsun. Ya bende sadece kredi kartı var. Sorun değil diyorsun. Çıkartıyorsun telefonu. Sürtüyorsun kartı. İntihar geliyorsun. Kabul ediyor. Sana şey yapıyor, imza yapıyorsun. Böyle bir sistemdi. Artık Apple diyormuş ki bu cihazlara ihtiyacınız yok. Apple sistemi üstünden siz hesap açarsanız uygulama. Temassız kartlarında uygulama üzerinde para alabileceksiniz. Para nerede? Sen kredi kart mesela gene ben iş ortacıyım veya dışarıda <gülüyor> kapına birisi sen getirden yemek sipariş tamam. etti. Getirden reklam almadık ama hadi öyle olsun. <gülüyor> Getirden yemek geldi ve sen online ödememiştin. Kapıdan ödeme yapmak istiyorsun. Tamam. Her seferinde bir sürü posta dağıtmasına gerek. Telefonla çıkartıyor. Sen kredi kartını ödüyorsun. Miktarı giriyor. Kartına dokunduruyor. Tak diye düşüyor hesabın. Peki. Temassız şeyinden düşüyor. Böyle bir sistem. Bu da diyor ki bu haber eğer bu gerçekleşirse Apple ödeme sistemlerinde bir boyut Yıldız daha, atlayacak. bir level daha atlayacak. Bu sefer ödeme alıcısı durumuna hmm. geçecek. Hmm. Ve Square isimli firmanın zaten hisseleri düşmeye başlamış bu duyulduktan sonra. Çünkü işe rekabet giriyor. Böyle bir durum söz konusu. İnşallah bu Apple Pay de Türkiye'ye gelir diyelim. Ama nedense Apple bazı ürünleri Türkiye'ye getirmekte istemiyor. Mesela işte Apple TV'nin Apple TV Plus Türkiye'ye gelmedi. HomePod diye bir ürünü var. HomePod ne? HomePod böyle evde böyle speaker. Alexa gibi. Mi? Alexa gibi aynen. Hı. Şimdi böyle anlatırken gözlerin ışıldıyor. Sakın yani başka bir Apple ürünü almayalım bu aralar <gülüyor> tamam, tamam mı? Tamam. Lütfen. Tamam. Evimiz küçük. Birkaç yerde aynı anda çalacak. E, hoparlöre de ihtiyaç evet, evet. yok. O zaman biz bu bölüm sponsorumuz Akbank'ın Kobi hareketi kapsamında POS ve Cebe POS uygulamasından bahsedelim. Evet. Şimdi mesela sen bir Kobi'sin tamam mı? Hı-hı. Ve işini büyütmek istiyorsun. Akbank'ın Kobi hareketiyle diledikleri zaman oturdukları yerden mobilden post cihazına başvurabiliyor Kobi'ler. Ve post cihazları da doğrudan kendilerine geliyor. Ayrıca Kobi'ler cebe post uygulaması ile cep telefonlarını post cihazına da dönüştürebiliyorlar. Demin senin anlattığına benziyor örneğe. Android telefonlarına yüklenen cebe post uygulaması ile hem çalışanlar hem de iş yeri sahipleri ödeme alma işlemlerini mobil üzerinden hallediyorlar. Aslında benim anlattığımın birebir aynısı bir tek işte Türkiye'de Apple çalışmadığı için hı hı. 
sadece Android telefonlardan yapılan bir ödeme alma işlemi. Bu tarz uygulamalar temassız ödemeyi her yere yayma konusunda son derece etkili olacağını düşünüyorum. Birkaç defa ben bu cebe post uygulamasının reklamını görmüştüm. Denk geldin mi? Evet komik bir reklam. Hı hı. Dinleyicilerimizden hani merak edenler de YouTube'dan arayıp eminim oralarda vardır. Orada izleyebilirler. En olmadık yerlerde işte Aa, şimdi param yok falan diyor. Bu sorun yok deyip telefonunu çıkartıp evet. oradan para aldırdığı tahsil edilen durumları gösteriyor. Mobil ortamda olan insanlar için pratik bir ödeme imkanı sağlıyor. İlgisini çeken dinleyicilerimizin açıklamalardan vereceğimiz bağlantıyı incelemelerini öneririz. Şimdi ben bu sektörden bambaşka bir sektöre geçiş yapıyorum. Ve şimdiki haberim maalesef diyeyim Mehmet kentleşmeyle ilgili Türkiye'deki ve özellikle İstanbul'daki kentleşmeyle ilgili Türkiye Avrupa'da gökdelen sayısı bakımından ilk sıraya yükselmiş Mehmet. Maalesef bu birincilik çok övünülecek bir birincilik değil. Çünkü İstanbul'da çarpık kentleşme sorunu ve silüetinin bozulduğu tartışmaları biliyorsun her daim gündemde. Tabii bizi yani hükümet yetkilileri diyeyim bizi yönetenler yüksek bina yapımına karşı olduklarını söylese de maalesef veriler böyle söylemiyor. 150 metreden yüksek binalara bakıldığında Avrupa'da gökdelen sayısının en fazla olduğu ülke Türkiye olarak gözüküyor. İstanbul'da da 48 gökdelen varmış. İkinci sırada Rusya var. Sonra İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya diye devam ediyor. En alt sırada da İsviçre ve İsveç birer tane gökdelenle listede yer alıyorlar. Rusya'da da çok on, o kadar çok olması ilginç. Bu biraz hı hı. işte gelir dağılımındaki bozukluğu da gösteriyor. Bir ufak bir şey girmek istiyorum. Mesela bu gün ben Twitter'da okudum. Louis Vuitton'da birçok marka biliyorsun Rusya'daki operasyonlarını durdurma kararı verdiler. Louis Vuitton'da ona karar vermiş. Hı hı. Biliyorsun merkezi Fransız. Fransız Bilmem mi? Sence Louis Vuitton'un Rusya'da kaç mağazası vardır? Şimdi böyle sorduğuna göre çok mağazası var. Şöyle söyleyeyim. Ana vatanı Fransa'da onun altında mağazası. Onun da... üstünde mi Rusya'da? 124. Dalga geçiyorsun. Evet. Hani 20-25 falan diyecektim. <gülüyor> Gerçekten mi? İşte arz talep meselesi mi diyeyim evet, ne diyeyim yani. Evet işte bu şeyin bozukluğunu gösteriyor. Tabii göstermez mi? E, dünyada ise gökdelen en fazla gökdelen hangi ülkedeymiş biliyor musun? Çin. Evet böyle bir haber. Tamam teşekkürler. Ne demek rica ederiz. Bölümlerimizde uzaktan çalışmayı anlatıyor. Tabii şirketler de artık böyle uzaktan çalışan elemanlarla sanal ofisler üzerinden varlık gösteriyorlar. İlginç bir dolandırıcılık vakası İngiltere'den. Bir ajans kuruluyor. Ajansın ismi Madbird. Bu Madbird'ün kurucusu kişi bir web sitesi yaratıyor. Bir adres falan var. Ve insanlarla mülakat yapıyor. İşe alıyor. Ve çoğunu da 3 aylık deneme süresince işe alıyor. Hmm, tahmin ettim. Ve e, insanlar işte çalışmaya başlıyor. Hatta diyor ki çayı geçersen ondan sonra satış. Birisi de bu hani Covid önlemleri var. Çalışanlardan birisi de şirket adresi ve ofisler, ofis fotoğrafları her şeyler var. Hiçbir sorun yok. Ya diyor aynı şehirde. 
Ha, gerektiğinde ben hani bu ofise giderim. Hı. Nasıl olsa Covid diyor diye. Google bu nerede bu ofis diye bakayım. Tabii ki ofisin olduğu yerde bir apartman görüyor. Yani bir bina olması gerekiyor. Ve binayı da arıyor, buluyor. Öyle bir şey olmadığını öğreniyor. Ve sonra diğer çalışanlarla mesajlaşmaya başlıyor. Ve tabii olay patlıyor. Hı. Aslında böyle bir şirket yok. İşini bırakıp buraya geçenler falan Ay, var Covid fena. zamanı. Ve vereceğim bağlantıda da bu kişiyle yapılan yolda yakalıyorlar tabii. Adam işte ben ne yaptım ki falan filan diyor. Muhtemelen bu kişi benim tahminim ve başkaları da bu şekilde yorum yapmış. Böyle bir ajansı oluşturmaya çalıştı. Kendisine ait, Madbird'e ait olmayan işleri bir sitesini yaptı. Projelerimiz dediği kısımda. Eğer işler olsa ve iş almaya başlayıp bu kişiler ve işlerden para kazansaydı belki de o insanları gerçekten işe alacak. Yani sanal bir olmayan bir işle, işle oluşturdu. İnsanları ikna edip projeler alıp para kazanmaya başlasa belki full zamanla geçirecek. Tamamen sahtekarlık üzerine kurulmuş bir proje. Bu tarz şeylerde de uzaktan çalışanlar için dikkat etmesi Risk. lazım. Evet. Yani evet karşınızda bir insan görseniz bile işte şu Dubai'de ofisimiz var, şurada var. Adam karşına çıkıyor, sohbet ediyor, toplantılara kadar. İşte bütün sistemler var. Ama o şirketin gerçekliği, gerçekliğini çok iyi sorgulamak da gerekiyor aynı zamanda. Bunu etmek lazım. Bu arada bir not vereyim. Bazı dinleyicilerimizin ilgisini çekebilir. Ben freelance diyeyim. Ee, çalıştığım için bu konuda da iki haftada bir yayınladığımız yeni bir podcast Oo, var. Reklam mı aldık Mehmet? Gene evet. <gülüyor> ses uzmanı diyeyim. Ses üzerine çalışan Ayuzbay'la beraber. O diyor eksper mi deniyor ona? Bilmiyorum da. Vallahi ben de bilmiyorum. Hı. Ama ben ses uzmanı sound expert mi ha, sound. Bilmiyorum. Audio expert diyelim. Daha Hı. çok işte ses işleme üzerine. Ben nasıl resimle çalışıyorsam o da sesle ses. çalışıyor. Genellikle filmlerin dizi veya yapıyor. Onunla beraber iki haftada bir bir podcast yayınında freelancerin kahve molası. Hmm. Evet. Güzelmiş. Freelancerin kahve molası Spotify ve diğer platformlarda mevcut. <gülüyor> bak, bak, Şimdilik bak. iki bölümümüz yayınlandı. Dediğim gibi her haftada değil bu kadarımız yok. İki haftada bir yayına girdi. Ama şimdi bu olmadı. Ben değil. de hemen burada başka bir şey söylemem lazım. Size Barış arkadaşımla yani okulda başlamıştık üniversitede dijital ve ekolojik dünya diye. Biz bir bölüm çektik ondan sonra bizim kaldı. Ama bu dönem başı böyle bir araya geldiğimizde dedik yani okulda sonuçta yani bir saat ayırsak e sen de sağ yani Gökhan'dan da istedi. Mobil ses kayıt cihazım da, cihazımız da var. Biz de yeniden başlayacağız uygun bir ara işte vizeler gelmeden ya da vize zamanı yaparız diyoruz. Teşekkürler. <gülüyor> Gördüğünüz gibi biz böyle Mehmet'le <gülüyor> alternatif podcastlere dağılıyoruz. Evet. Podcastleri seviyoruz. Seviyoruz. Senin evet. haberini alalım. Şimdi ben bu haberi okurken Electric.co sitesi muhtemelen Muharrem Bey bu siteyi de çok sever, beğenir diye düşünüyorum. Bu haberi okurken yaşadım yani. O kadar böyle mutlu oldum, işte hoşuma gitti, orada olmak istedim falan. Ya senle de hani Amsterdam'a gitmiştik. Orada da bisiklet de kiralamıştık. Tabii ki her turistin yapacağı üzere. 
Haberim Amsterdam, Hollanda ve bisiklet kullanımıyla ilgili anladığım gibi. Hollanda'da Mehmetçim her 3 kişiden biri artık elektrikli bisiklet kullanıyormuş. Kullanım şu şekilde değişiyormuş. Elektrikli bisiklete sahip olma ve e-bike olarak da bir de abonelik olmak üzerine. Hollandalıların elektrikli bisikletleri çok daha sıkı bir şekilde benimsediğini görüyoruz bu haberde. Hafif elektrikli araç derneği varmış. Bu derneğin son rakamlarına göre Hollanda'da 4.6 milyon kişi elektrikli bisiklet sahibiymiş. Aynı zamanda 4.9 milyon e-bisiklet kullanıyor. Çünkü yani hem sahip olup hem abonelik yapıyorlar. Böylece double yani evet çift bir şekilde kullanıyorlar. Neden peki bu elektrikli bisikletler? Daha çok ön plana çıkmaya başlamış. Daha az çaba, daha hızlı, daha uzağa seyahat etmesine yardımcı oldukları için böyle yardımcı bir motorla tabii ki bir de hızlı arabalara ve geleneksel ulaşım biçimlerine alternatif hale gelmiş. Diyorlar ki sonunda yani bu makalenin sonunda da arabaların trafikten azalmasına çok etki edecek. Şöyle ki. Arabalardan iki tekerlekli araçlara yani bisikletlere yüzde onluk bir geçiş bak sadece yüzde onluk bir geçiş trafikteki tıkanıklığı yüzde kırka kadar azaltabiliyormuş. Yani yüzde yirmi geçiş olsa düşün yüzde seksen. İşte Hollanda dümdüz yer ve zaten bisiklet kullanımı çok yaygındı. Yani herhalde hı hı. Çin'den sonraki kişi başı bisiklet kullanımının en yüksek olduğu yerdir diye tahmin ediyorum. için. O sebeple hani elektrik bisiklete geçiş onlarda çok zor olmayacaktır. İstanbul'a baktığımız zaman engebesi çok bir tek bizim bulunduğumuz Anadolu yakasında aşağı kesimler. Yani Bağdat Caddesi üzerinde bir bölümde bisiklet biraz daha yaygın ve işte martılar ve bisikletleri, e-cihazları daha çok görüyoruz. O da işte güvenli değil. Ben şimdi buradan Yiğitepe'ye giderim. Elektrikli bisikletim olsun. Ben o bayırı da çıkarım. Çıkamaz. O bayırları çıkamaz. Tam güzergahı değiştiririm ama güvenli değil ki bisiklet yolu yok. Yani akıllara zarar. Yani motosiklet bile kullanmak tehlikeli. Geçtim bisikleti. Bisikleti geçtim yani. Evet. Şimdi Google yeni bir tasarım üzerinde çalışıyormuş. Artık cihazların birbiriyle konuşması durumu var. Mesela sen sana gösterdiğimde sen çok şaşırmıştın. İşte telefonundaki bir şeyi kopi edip önündeki Mac'e evet. paste edebilmem ve hiçbir ha. şey arada olmaması gibi evet. şeyler. Güzel bir özellik ve gerçekten çok şaşırmıştım. Mesela Apple Watch'la benim kullandığım bilgisayar o an kilitliyse Apple Watch'la yanına gittiğimde otomatik açılıyor. Sen de sen o kadar öyle o özellikleri kullanmadığı için görmemişsindir. Apple'ın kendi kulaklığıyla diyelim ki affedersin sen nedir dedin diye kulağından çıkardığında kulağından çıkardığını hissedip müziği veya da yayını durduruyor. Sonra geriye taktığında geri devam ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Google'ın yaptığında da diyor ki mesela bir televizyon yaptığı teknolojik şeylerde televizyon izliyorsun. Sen ne yapıyorsun bana? Mehmet çay yap bana diyorsun mesela. <gülüyor> Estağfurullah. Ben çay yapmaya kalktığımda Hande dizi aynen izlemeye devam eder. Ama olur ha kendisi içeri gitsin. Bir Poyraz'a bak. Şey, herhangi bir şey. Niye durdurmadın diye <gülüyor> bana Sitemedi. şikayet eder. Sitem eder. Ama bu yeni sistemde birisinin ayağa kalkıp televizyonun görüş alanından çıktığında 
gidip geleceğini öngörüp otomatik durduruyormuş. Çok akıllı bir sistem. Gene oturduğunda koltuğa oturduğunda yani ayakta değil oturduğunda ha tamam izlemeye devam etmek istiyor deyip devam ediyor. Hatta şöyle şeyler var. Sen mesela bir kişinin bilgisayarda çalışıyor. Arkandan geliyor. O kişi mesela belli bir alana kadar geldiğinde konuşmak isteyeceğini öngörüp bilgisayar ona göre bir aksiyon alıyor. Hatta sen mesela özel bilgiler varsa ekranı otomatikman karartıyor belli bir menzilin içine girdiği. Allah Allah. Bak burada örnekleri gösteriyor. Ne, neler hmm. yapıyor. Bilgisayara yaklaşıyorsun. Bunları tespit ediyor. Yani yaptığın hareketlerden ne yaptığını, başını çevirdiğinden ekrana bakıp bakmadığını, e, bu tür şeyleri te- tespit eden bir sistem. Yani artık e, bilgisayarlar daha tahmin eden, işte ona göre aksiyon alan şeyler haline geliyor. Mesela Öngörüler. sen evet, bilgisayarın yanına geliyorsun. Ben mesela çıktım, çalışıyordum. Aynen Apple Watch'ta kullanmıyorsun. Bilgisayarın aa bak artık yüz tanımalar da var ya. Geldi. Aa Mehmet gelmiş tekrar diye açılıyor. Sen kalkıyorsun gidiyorsun hemen kapatıyorsun. Ya yapmasın. Için. Ben açarım, ben kapatırım. <gülüyor> şimdi her şeyi de bu makineler yapınca şimdi olmaz yani. Ha bak anladım. Ele geçirecek. <gülüyor> ya bak bu bana böyle çok tekin gelmedi yani güvenli gelmedi anlatabiliyor muyum ya gerek yok bazı şeyin kontrolü bak sen bana diyorsun ki her şeyi otomatik ödemeye yap yapamam çünkü bazı şeylerin kontrolü bende olsun bir anda hesabımdan her şey gitmesin belki yanlış bir fatura gelecek ben atıyorum 90 lira telefon faturası ödüyorum şimdi bende mesela 500 lira geldi tamam mı yanlışlık oldu ve hemen tık diye çekecek Halbuki ben, ben çık diye çekmiyor Handeciğim Çekiyor Son mu? ödeme gününde çekiyor. İşte tamam ben ama ben aksiyonu alayım. Ben 500 lira geldi zaten bana bilgi geliyor. Hemen ben itiraz ederim. Bir şey e yaparım tamam, yani. Tamam beni itiraz edebilirsin. İstersen ya de Ya unutursam onun stresi e biner şimdi. Son olsun. ödeme gününü de kaçıracaksın. E o zaman zaten son ödeme gününü kaçırmışsın. Bu sefer cezalı ödeyeceksin. O 2-3 günden bir ceza gelmiyor. Bir geliyor şey geliyor. 3-5. O önemli. Ben istemiyorum. Ben biraz kontrol bende olsun istiyorum. Tamam başka birisi menzile yaklaştı. Ya o da yani ne kadar özel bilgi çalışabilirim de hemen kapatmak gerekecek onu da anlamadım ama senin pek hoşuna gitti o yani bunu sonra konuşuruz yani şaka bir yana ne denir gerek yok ya ya samimi olarak şimdi böyle senin çok destekleyecekmiş gibi gözükmek istemiyorum bence yanılıyorsun pek çok farklı uygulaması da ortaya çıkabilir ya kulaklığımı ben kulağımdan çıkartırım ben sana durdur Mehmetçim derim bir poyraza bakacağım geleceğim derim sen istiyorsan sen durdur Hande de yani. Ya, i̇letişim kuralım. Böyle her şeyi makinen fazla bir sene nasıl iletişim kuracağız Mehmet Ece? İşte sadece konuşacağımız konularda konuşacağız. Sırf bunun için bana <gülüyor> durdur deme yani. Ya da ben kalktığımda sen izlemeye devam etme. Değil mi? <gülüyor> o da dursun. Mehmet gelsene nerede kaldın diyebilmezsene. Öyle sohbetler yapalım. Yok. Niye hala geldin? Çay niye bir saattir içeridesin ne yapıyorsun? Tabii ben öyle olunca... Sen onu izliyorsun. Hiç soran bir şey yok yani. Ya bu kadar kaçırdığına üzülüyorsan ben kapatırım. Durdururum. Sıkıntı değil. Bak iletişim kurmamışsın. Böyle hiç konuşmayız. Olmaz. Hiç sevmedim ben bunu. Bu televizyondan alacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> alma alma. Yok. Kaç ekranmış? Yani bu böyle bir şey. Sadece teknoloji Çok şaka yaptım. İstemiyorum zaten ya. Bozarım ben o özelliğini. <gülüyor> Son evet. haberlerimize mi geçiyoruz? Son haberlerimize geçiyoruz. Şimdi benim bu son haberim yine iç açıcı bir haber değil maalesef. Hepimizin gündeminde olan 
enflasyon, fiyat artışları ve genel verilerden gideceğim. Avrupa'da en az kırmızı et, tavuk ve balık yenebilen ülke Türkiye çıkmış. Burada, bu da Arpa Birliği'nin biliyorsunuz istatistik ofisi bizim TÜİK gibi onlarda da Eurostat var. Türkiye'de halkın üçte birinden fazlasının doğru dürüst yemek yiyemediğini gösteriyormuş bu veriler. Her zaman söylediğim bir şey var. Toplumsal mutluluk olmadan birileri açken sen tok olduğunda bu mutluluk vermiyor yani. E, dolayısıyla bireysel mutluluğu yakalayamıyorsun. Bugün de hani bir çocuk gördük ya kağıt toplayan hani gençler oluyordu da artık çocukları çok görüyoruz. Bu olmuyor yani o zaman ben üzülüyorum. Şimdi burada da 2020 yılı verilerine göre iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler listesinde Türkiye %37.3 ile zirvedeymiş ve AB ortalaması ise sadece %8.6'ymış. Yani %8 nerede? %37 nerede Mehmet? Bakar mısın? Ortalama kadar üstünde. Ve maalesef Türkiye'yi de Balkanlar ülkeleri takip ediyormuş. Yani Kuzey Makedonya olsun, Arnavut, Bulgaristan olsun. Bunlar hemen Türkiye'nin aşağısında. Bir şeye çok şaşırdım. Burada tabii %34'ten pardon %25'ten en son Bulgaristan Almanya'ya iniyor 5. sırada. Almanya'da %15. Şimdi ya şunu dedim ki Almanya bu kadar hani şey refah gelişmiş ekonomisi var Almanya'da büyük devlet. Nasıl listede 5. sırada? Dedim ki ya bunlar vegan. Çoğunluğu hani o şekilde gidiyor. Ya cimriliklerinden falan hani almıyorlar. Bilmiyorum. 5. sırada. Ve mesela İrlanda, İsveç, İsviçre bunlar hep aşağılarda. Ben şey Kıbrıs mı? Kıbrıs. Kıbrıs. Güney Kıbrıs. Şey çok fazla. Koyun çok fazla. Herhalde ucuz. Koyun Güzel de yapıyor onlar. Yani hmm. ayıptır söylemesi. Şimdi vegan dinleyeceğimiz işteryan varsa <gülüyor> ayıp olmasa yallah. Ikea'da, Ikea Amerikalı. Onun pazarlama stratejisi üzerine burada makalenin yazarı mı? Yazı değil. Alex Santos isimli kişi bir poeng koltuk almak istiyor. Poeng koltuk da bizim eski evde vardı anneme verdiğimiz. Hmm, Şu yaylı gibi olan. Onun için giriyor ve diyor 3 saat sonra o koltuğun dışında bir ton yastık şeyle kendini buluyor ve bu konuyu biraz araştırmaya karar veriyor. Evet bu benim de başıma daha önce geldi. Diyor ki Ikea'nın yapılan, Ikea'da yapılan alışverişlerinin %60'ı planlanmamış alışverişlerden oluşuyor. Yani Kesinlikle katılıyorum. %60'ı oraya gittiğinde gördüğünde aldığı şeyler. Tecrübeyle evet. sabit. Bu bağlantı linkini dinleyicilerimiz inceleyebilirler. Hiçbir markanın yapmadığı bir stratejiyle bir defa mağazalarını düzenliyormuş. İşte burada dört ayrı alışveriş şekli gözüküyor. İşte Racetrack, Spine, Freeform ve Grid bunlar süpermarketlerdeki alışveriş organizasyon şekli. Hı hı. Ama iki kendine has bir sistem uygulayıp her şeyin arasından geçirme evet. sistemini uyguluyormuş ve Gözüne sokuyor her şeyi. Diyor ki birincisi iş, o dolaştırma işini o kadar uzattırıyor ki bir daha beğendiğim bir şeyi gördüğünde ona geri dön- dönem çok zor olur diye çantanı attırmanı sağlıyor diyor. Bir daha çünkü geri dönüp ben bunu nasıl alacağım veya bunca yolu geri dönemem deyip alayım olmadı bırakırım. Evet aynısını dedim aynısını demiştim var yani. <gülüyor> Bak şimdi böyle canlı deney ya. <gülüyor> Ve 
işte scarcity yani azlık, yokluk şeyi. Kıtlık. Kıtlık. Kıtlık, kıtlık izlenimi yaratıyor. O şekilde. Bir daha ona ulaşamayacak veya da o bitecek. Bir daha yok gelmeyecek izlenimi Onu da yaşadım. Bir de çok enteresan bir şeyde ürünlerini aslında bir ucuz malzemeden üretilmiş düşük fiyatlı bir de kaliteli malzemeden üretilmiş yüksek fiyatlı. Ama aynı tasarım. Sadece tasarım malzeme. malzeme. Ve bu ikisinden birini seçmesi için ortaya bir ürün daha yerleştiriyormuş. O ürünün konumu ikisinin arasında ama yukarıda olana yakın tutuyor. Sen o farktan dolayı ben en kalitelisini alayım diyorsun. Ya da ya onlar zaten en çok yüksek fiyatlı benim aldığım gayet uygun fiyatlıymış hmm. deyip en düşüyoruz. Yani aslında orta segmentte e, tasarladığı ürün satılmamak üzerine sadece insanların üst veya da düşüğe kararını kolay vermelerini sağlayacak üçüncü bir fiyatlama sağlıyorlar. İşte. Bu arada insanlar ben bunu freelance olarak hani serbest serbest fiyatlama konusunda fiyat verirken bana da hep söylenen üç fiyat ver. İnsanlar üç arasından seçim yapması her zaman daha kolaydır. Yani işte şu fiyata şunları yaparım. O şu fiyat olursa artı üstüne şunu yaparım ya da en üst segment yaparsan işte revizyon sayısı daha fazla olur vesaire ek özellikler eklersin ve insanları bu üç fiyat arasından seçim yaptırdığında insan kendisine en uygun olduğunu düşündüğü şeyi iki olduğunda veya da dört olduğunda etkisi daha az oluyormuş. Her zaman üç tane opsiyon vermek daha etkili oluyormuş. Ve Ikea'da bunu çok başarılıymışlar. Buradaki genellikle de yönlendirilmek isteyen freelancerlar tarafından ortadakidir. Hmm. Burada ise tam tersi orta aslında alınmaması üzerine yapılmış bir fiyatlama şeyi. Hatta decoy demiş yani. Anladım. Sahte gibi. Tabi bunun dışında Ikea sayeden de fiyatları mümkün olduğunca düşmek için sürekli çalışıyor ve paketleme olsun her yerden maliyetleri kısmaya çalışarak piyasada bir hakimiyet kurmaya çalışıyor diyor. Çok daha detaylı analizler var nasıl tasarruf ettiği konusunda ama benim dikkatimi en önemli çeken bu ki başlık oldu. Zaten bazı diğer konuları da sizler de biliyorsunuzdur. Hani iki düğü, taşımayı hı hı. size bıraktığı isterseniz para öderseniz kurduğunuz bir kendine ait bir sistem kurması. Bu arada Ikea Rusya'dan da çekiliyormuş. Ve bu arada Ikea sponsorumuz değil. Değil ama artı ve eksi yönlerinde söyledik yani çok sponsorluk bir haberde değil. Olsun bence objektif olmak en iyisi. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Sağlıklı, güvenli, mutlu olabileceğimiz en azından güzel bir hafta dileyelim dinleyicilerimize. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast... Spotify, Power FM, farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. 
Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 